0: Страшные дела творятся в подкастах Кино Огонь. Владимир, ты, ты знаешь, что случилось?
1: Нет, спросите меня, Петр.
0: Макар по пленкопроводу получил билет, я так понимаю, в Амстердам, да? И, судя по всему, уезжает наслаждаться прелестями Амстердама.
1: Ну, кстати, я так и не понял, может, это рабочая поездка? Что-то он так сказал, что это неожиданно, все это...
0: Никакая работа не помешает в Амстердаме тебе насладиться прелестями Амстердама. <сAC> 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 ну, в общем, неожиданно, неожиданно так получилось, что у нас подкаст вдвоем, Владимир, как, как ты любишь, в тесной мужской атмосфере. Да. <сAC> <Вот>. <сAC> Мы давно, да, мечтали остаться вдвоем, наконец-то. Не так, а, я себе где... это представлял. Где?
1: А потом ты говоришь, что у нас с Макаром Гомоэротическое
0: напряжение че то мы как-то Не с той ноги встали Где привычная прожарка, ну ладно Что сегодня будет, ребята? Во-первых, в кино все еще Ничего особенно интересного не идет Поэтому Из завершения ролика Будет на мини-сериальном обзоре От Владимира Он расскажет вам про Чуть-чуть то, что он успел посмотреть в годах и в эйфории, но не целиком, поэтому, во-первых, well, без спойлеров. Первое впечатление. Да, первое uh -huh. впечатление. Я тоже расскажу про сериал «Годы», что я услышал, э -э -э, когда моя девушка смотрела его рядом, я его не смотрел. <laughs> <As> <zd Eccellentem> <ел�ол> а также сегодня много коротких новостей, много больших новостей. Все потому, что D23, да, все дела, Disney э -э -э много подкинул новостей в топку таких, что что нам тут, в общем, есть о чем поговорить, и вообще, вообще какие-то сегодня новости зверские, просто зверские новости, то все месяцами была скука, а то люди как навалили, и трейлеры, трейлеры недели, Мандалорец, Леди и Бродяга, король от Нетфликса, вот да, это все я, мы сегодня обсудим.
1: Я даже чуть удивился, что ты этот трейлер вставил, но потом я посмотрел на каст, ну, есть что обсудить, ладно. Да, я тоже думал. -то. Ты посмотрел
0: трейлер, да? Классно. Да, я посмотрел. Ой, спойлер. Ну ладно, вернемся к этому чуть позже, вернемся к этому чуть позже. Да, перед тем,
1: как мы начнем, да, давай скажем о нашем великолепном Патреоне. Ребята, вы все активнее нас поддерживаете. У нас кончаются слова благодарности. Всем большое спасибо. Особую благодарность мы выражаем людям, которые поддерживают нас от 5 долларов и выше. А это Константин Вешка, Кристина, Михаил Трофимов, Аля, Яков Колесников. Кстати, Яков заказал фильм. Скоро мы его обсудим, скорее, в следующем подкасте. Дмитрий Стефанцов, Алексей Солохин, Анастасия Климова, Никита Попков, Дулет Смогулов, Мария Горох, Эвелина Элмекеева, Михаил Иванов, Дарья Мышкина, Мария Ларионова, Маргарита Михайлова, Зомби Зу, Анна Вертянова, Анастасия Гончаренко, Наталья, Александр Кузин-Кузнецов. Ёшкин, Стася Абраменкова, Елизавета, Хари Кришна, Грут рус он же Рустам, Джи-Джи-Джи, Джин Калина, Евгения Василенко, Король Артур, Олег Захарченко, Вотер Кредевс, Агдоня, он же Данил Шарыпов, Джейн Доу и Лев. Большое вам спасибо. Вот Катя в подкаст не пришла?
0: Да, а, тут... а Александр Кузнецов пришел, Александр вот Кузин Кузнецов. Трагедия, трагедия, да, Екатерина да. не будет сегодня спать, что может быть хорошо, потому что ей нужно кое-что монтировать, да, а, но... Иначе я, мы к ней и, и... Да, и будем тоже монтировать. Я чё понял, Владимир, мы за всеми этими Софиями, Бутеллами, Кузнецовыми забыли про главное, где Скадигог? Его Где Скадигог? Скадигог, ты где? На кого ты нас оставил, Скадигог? Ладно, может быть ради коротких новостей, первая новость, но она, честно говоря, не внушает оптимизм. Букмекеры назвали главных фаворитов на лучшую мужскую роль на Оскаре, да, хотя еще, в общем-то, почти полгода фильмов, ну, 4 месяца, ага. а уже 3, 3, ну, 4 полных месяца фильмов нам осталось. А, но вот букмекеры пока что Предварительного претендента назвали Им стал Хоакин Феникс за Джокера Которого никто не видел Ну, может быть, только на фестивалях каких-то Я, если честно, не в курсе, у него уже была премьера на мне кажется Нет, премьера вот будет на Венецианском Вот только вот скоро она будет Мы скоро узнаем, что получилось у ребят Но это, в общем Я сперва подумал, чего А потом понял, что это, ну Настолько приблизительный прогноз это да, как...
1: потому что вообще полный бред. А где Брэд Пит? За роль к звездам-то, я думаю, ему могут дать.
0: Какой, слушай, это дай бог, это будет хороший блокбастер. Ты... Будет хороший! Я верю в этот фильм! Я верю в Брэда Пита. Его выпускают осенью это хороший знак, потому что под зиму обычно выходит как раз то, что на Оскар планируется, было бы это дрянью, его выпускали бы весной или летом. Поэтому как бы шансы есть, но я думал, ты скажешь, за однажды в Голливуде, у него же там играет на роль, да?
1: За однажды в Голливуде... Сколько эмоций
0: было у Брэда Питта в этом фильме?
1: Ну смотри, так-то есть Антонио Бандерас, который как бы получил уже свою премию и может, и Оскар вполне взять. Я не понимаю, почему вот среди тех четырех людей, которые тут отмечены, это Том Хэнкс за роль «Прекрасный день по соседству» фильму называется, и Террен Эджертон еще за «Рокетмена», я думаю, Феникс тут как бы... Я не знаю, какая у него роль Джокера, насколько это вообще... Я, я почти уверен, что Оскар за роль Джокера, ну, не
0: могут дать. Ну, не могут. Ну, камон. Ну, уже давали? Ну, а, строго говоря, да. Но, но там-то
1: не, не в главной номинация давали, правильно? Да,
0: нет, ну это, это бред. То есть, как бы, чтобы Хоакин и Феникс удали Оскар за роль Джокера, но ну, я не знаю, что должно случиться. Возможно, кислотная, кислотная сигаретка Брэда Питта нам пригодится. Но я думаю, что основные фавориты пока что еще неизвестны. Конечно, Эджертон за Рокетмена, Бандерас за Боли Славу это все хорошо. Но я думаю, что мы узнаем чуть попозже, кто будет, собственно говоря, действительно номинироваться. Пока это пальцем в небо, но можете, если хотите, поставить на победу Хоакина Феникса и проиграть эти деньги.
1: Да, среди этих четырех я оставлю на Бандераса.
0: Да. Еще интересные новости, ребята. Вторая. Короткая новость. Объявлено название 25-го фильма о Джеймсе Бонде. Как он будет называться, Владимир? В
1: русском переводе его назвали «Нет времени умирать», но вообще в оригинале «No time to die». То есть я бы скорее сказал, ну, не «Время умирать, а «Нет времени умирать». Хотя... Не ну, нет, мне кажется, как раз нет времени умирать Ну, ладно, я не специалист английского, но нет времени умирать, как-то ты мне вообще не нравится, как-то странненько, странненько. Ну, ну опять-таки, название фильма <laughs> ничего такого нам не дает Ну, как назовут, так назовут, из названия Джеймса Бонда я условно, мое отношение к тому идти или не идти не изменится
0: Поэтому, ладно, назвали как назвать ну, а ты ходил на предыдущих бондах же? Ну, ну, на Skyfall да. точно ходил, на спектр ходил. Да.
1: И на спектр. Не, кстати, я на спектр не ходил в. Во... Ну, и название фуфлыжное, конечно. И
0: бонд фуфлыжный там. Ну, Владимир, не знаю. Не знаю, Владимир. Хотя я, возможно, и
1: ходил. Я уж не помню, я точно смотрел, а где
0: я это смотрел? Дома или в кинотеатре, я уже не помню. Это было так давно. Сколько там. Мне кажется, что единственное, что можно сказать про название нового бонда какой-то немножко клишировано, что не подумали, хорошо. Но, есть, нет, мне нравится, не, нет, нет времени умирать, это круто, если там еще действительно будет э, временная привязка, э, потому что фильм, ну вот, любой триллер интенсивнее, если дать ему временную привязку, но мне кажется, что временной привязки там не будет, и это просто прикол разряда Умри, но не сейчас, который как бы... Ну, окей, это просто красивое название было. И учитывая, сколько раз там уже слово "умри" было в названиях бондов, как минимум один. Ну, не знаю, ну такое можно было что-то получше придумать. Хотя. Ну что, ждем победителя Оскара в номинации лучшая песня. Да. А кстати говоря, я совсем забыл, а кто исполняет? Все-таки вот эта волшебная женщина. Адель. Нет. Адель здесь не будет. Помогите. Помогите Петру вспомнить имя. Я помню ее песни. Дуалипа! А. Дуа дуалипа! Дуалипа! Mm. Да, все-таки она остается или как? Я, я, я вообще
1: этих новостей не слышал, кто будет исполнять главную песню, если честно. Но если будет дуалипа, ну, прикольно, прикольно. По крайней мере, хайпово.
0: Mm -hmm. Да. А, в общем, есть новости по этой теме, но я не буду сейчас вчитываться. А, в комментариях можете написать, это, это правда или нет, или это какой-то был слушок и ничем не подтвержден. А вот что подтверждено, ребята, так это то, что съемки фильма по в сериалу «Во все тяжкие» закончены. А, и, собственно говоря, уже, по-моему, даже тизеры даже... они сбросили.
1: Насчет тизера я не уверен Есть название Это там вообще очень тупо произошло Что на Netflix на какой-то короткий промежуток Появилась страница фильма Потом ее быстро удалили Но все уже такие <г Zhongy noise> Вот оно, вот оно, вот оно Напомню, если кто не знает, со всеми тяжками тут вообще очень сложная история, потому что совсем недавно главные актеры, которые исполняли главные роли, тизерили какой-то проект, и все думали, ну вот, вот, вот они сейчас объявят, что будет фильм, продолжение или спин-офф, вот что-то будет. А в итоге главные актеры у себя в Инстаграме тизерили, что они новый алкогольный напиток представляют под своей фирмой. И у всех так бомбануло просто жесть. А тут Netflix так по-тихому взял и заанонсил, что будет фильм, и что сказать? Ты ждешь ну,
0: Пётр? Я не смотрел. Как бы я... Ну, с чего, с чего бы, собственно, мне его ждать, если я не смотрел даже сам сериал. Тизер действительно есть. Он короткий.
1: кстати, называется. Ну,
0: у нас пока очень какой-то дурацкий перевод висит на Кинопоиске. Я надеюсь, так не будет. Он выйдет на Netflix, да? Как ты уже обозначил. Там будет Аарон Пол. Играть. Только что вы прослушали спойлер к сериалу Во все тяжкие. Массивный, надо сказать. Ну, кстати, <trzeba> не... ладно, ты еще не все за спойлерил, что может. Ну, как бы, кто, кто знает, тот поймет. <lor false> <ús collapsed> Такие истории. Ну, так, все, что все, хватит про это говорить. Да, вот да. знаешь, про а что, вот что мне дальше? есть что сказать? Да, да, да вот про давай. это я могу сказать. Давай. Экранизация «Метро-2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году. Чего началось-то, ребята?
1: 1 января прямо. Прямо 1 января.
0: 1 выйдет. января. И... Во-первых, во интересно, что они так, ну, времени там задолго они прям э -э объявили то есть времени до релиза прям прилично, я так понимаю, что это все пока на стадии разработки, и они очень оптимистично планируют, ну, как бы не, не очень оптимистично, все-таки они закладывают себе два года с небольшим... Ну, да. Но на хорошую фантастику два года заложить, ну как можно и прогореть, если что, да? У нас были долгострои, которые откладывались бесконечно. Тот же Вида, uh -huh, сколько он там uh -huh. лет катался, кома какая-то, я слышал тоже каталась по страшно. Тем более.
1: Тем более. Вот Глуховский это все анонсировал у себя в Инстаграме, и там он выложил такой постер очень простенький, и внизу написано ТНТ, пример студиос, ТВ3, ВКонтакте, Централ Партнершип, и, соответственно, я не уверен. Что ТВ-3 сейчас опять вот это снимет, который сериал на самом деле не сериал, прокатит его в
0: кинотеатрах пять раз. А -а -а, вот, вот ты в самое зерно, в самую суть. Кап... Ох, как хорошо Владимир сейчас было. Да, слушай, скорее всего, нас именно это и ждет. Учитывая, что, в принципе, метро при... довольно хорошо ложится под сериал, потому что оно регулярно выкидывает фортели. Там довольно много событий, их вполне можно тянуть на 8 серий. Это даже не будет ощущаться затянуто, потому что оно, ну, оно, оно действительно может подкидывать каждой, каждую там, серию что-то интересное. Но если его Снова прокатают вот таким как Макаром как Гоголя Ну не знаю, они снова словят Негатив и Если они его еще и снимут, как Гоголя Во-первых, конечно, ждем Сашу Петрова В постапокалипсисе угу. Угу. Он, он там еще не снимался Кажется, пора Да, но я в целом жду Потому что, ну как бы, что Ну много кто ждет, я тоже Я ждал 13 лет в Аскабане Почему бы Не ждать сейчас Игры ведь хорошие смогли сделать. Может,
1: смогут и фильмы. Правда, игры-то делали не мы, поэтому
0: да, может это возникнуть. немножко напрягает.
1: Может, и... стоило и фильм отдать как какого-нибудь голливудской студии, а? Что-то Ну, были, были, были
0: слухи. На самом деле, Глуховский же рассказывал в каком-то интервью. Я читал, что у, приход, при, приходил продюсер Голливудский, ага. они уже договорились обо всем, и оказалось, что это была разводка, и как бы там ничего, в общем-то, и не сделали. То есть просто они договорились, какая-то договоренность была, но ничего не сдвинулось. И в итоге, я, я, я так удивляю. понимаю, они перестали ждать уже какого-либо да, да. предложения mm. Запада и решили, что пора браться самим. Но вообще удивительно, что за метро никто не пришел,
1: потому что игры-то достаточно популярны, и есть кейс Ведьмака, где из популярных игр сейчас делают сериал, а по метро тоже вполне можно было сделать а смотри,
0: сериал. А смотри, а На смотри, например, Netflix. вот например, Ведьмак сейчас хайпанет, а наш сериал хайпанет у нас, и Netflix uh -huh. такой, ну слушай, как бы... Но только когда это произойдет, -то. тем более у нас будет фильм, выйдет он только в 2022
1: году, Netflix к тому моменту уже про Ведьмака забудет, ну mm -hmm. может там уже пару сезонов его это, он благополучно умрет, Глуховский с метро профукает
0: все и все. Ну вот в 33-м как бы и как раз увидим. Вот, там даже есть на кинопоиске есть имя, Майкл Де Лука, продюсер, выкупал ä, права mm -hmm. и не смог сдвинуть это дело никуда. А, а кто смог,
1: кто смог, помнишь мы сколько говорили о Матрице, уже не раз мы говорили, что, а может четвертая часть-то будет, и ты там говорил, что ты не любишь предыдущие фильмы, а будет четвертая часть, вот, объявили официально, Киану Ривз вернется, одна из сестер Вачовски вернется
0: И, и Карен Мос вернется И Карен Мос
1: вернется ну и все, и я, Что
0: я так понимаю, я не смотрел последние части, но я так понимаю, это тоже довольно интересный ход, да?
1: Да, это интересный ход. Ну, все интересно, что тут сказать?
0: Ну, не знаю, я не смотрел, я смотрел только первую. Мне кажется, это не я говорил, что я не очень люблю, мне кажется, это МС Мокрый говорил. Ну, ты сказал,
1: ты сказал, что тебе не очень понравилось в итоге. Первая,
0: да, но я ты сказал, как будто я другие тоже не люблю, я их не видел, как Собственно, и не собираюсь смотреть. И четвертую, ребята... Особо понравилось. И четвертую, да, что... ребята, я тоже смотреть не собираюсь, потому что, ну, я, я не понял, зачем это делать.
1: А я собираюсь, я посмотрю и сделаем обзор. Молодец. И... Молодец, Владимир. И водичный. И за наши грехи.
0: Ты оценил панчи про кино вода, да? Да, да. Это было хорошо. Ну, в общем, не знаю. Выглядит мутно, потому что Вачовский с тех пор ничего особенно... Ну, нет, был, конечно, Облачный Атлас, да? Но в последнее время как-то очень все плохо пошло в плане проектов. Uh -huh. Да, Вос... тут восхождение Юпитера. Восхождение Юпитер, как у них вот провалилось, так и все, и затихло. Опять-таки, с Матрицей, мне кажется, что знакомая вселенная, где,
1: ну, должны быть какие-то идеи уже наработаны. с этим, наверное, легче. Другое дело, что... Куда там вообще повернуть, как это сделать, чтобы было интересно, и чтобы у фанатов одновременно не бомбануло? Ведь Может есть кейс, опять-таки, они... со «Звездными войнами», где фанаты чуть-чуть бомбили.
0: Может быть, у них есть план, как... Они же изначально хотели другую концовку для оригинальной Матрицы, да? Им uh -huh. продюсеры пришли и сказали нет, и теперь, может быть, они по попробуют как-то откатиться и снова вот ту концовку сделать, хотя про нее все уже сейчас знают, это будет не особо uh -huh. не особо хорошая идея. А еще
1: удивительно, что всего одна сестер вачовски то задействована.
0: Ну, а это, а это кстати, неплохо. Вот э, один брат Форели же снял зеленую книгу. То есть, ты думаешь, вот так
1: он будет, да? Может
0: быть, это надежный план. Ну, будем надеяться. Будем надеяться.
1: Давай дальше про Джокера еще вскользь скажем, что он также получил рейтинг R, то мне казалось, что мы где-то это обсуждали, если честно. Но, наверное, нет, эту новость нам тоже... Кстати, ребята, вы можете предлагать нам новости для подкастов, и короткие, и длинные. Тут ребята нам напредлагали, даже комментарии свои оставили по каким-то новостям. Все очень интересно, вы тоже, если станете нашим патроном от 3 долларов, сможете это делать. Так вот, Джокер, рейтинг
0: хорошо. Да, ждем 3 октября в России. А вот что пока, я так понимаю, подольше придется подождать. 16 июля 2020 года. Но фильм Нолана, который в оригинале называется «Тенет», и у нас его изначально переводили как... Я даже не помню, как у нас его изначально переводили, Владимир. Там было какое-то слово. Тут есть три слова, как оно должно было бы переводиться. Это «Принцип догмат-доктрина». Но проблема в том, что, судя по всему, слово «тенет» было избрано не случайно, а в том числе потому, что оно «перевертыш», или как это mm -hmm. называется по-умному «полиндром». Оно читается и туда, и туда одинаково, и поэтому российским локализаторам пришлось покрутиться. И фильм в российский прокат выйдет под названием "Довод". Я думаю, тут сам Нолан э, объяснял,
1: как нужно переводить, наверное, раз у нас решили, что это настолько важно. Молодцы, что раз это реально важно, то.
0: Но это интересно, что, то есть это чуть-чуть подсвечивает то, что будет какой-то, то что это будет важно, скажем так.
1: Это еще подсвечивает то, что Нолан даже тут заморачивается, так что это прикольно, это прикольно. Вообще Верим вообще, в Нолана.
0: Верим в Нолана, но забавно, что все фильмы Нолана так или иначе вызывают вопросы по переводу, ну вот из последних во всяком случае, потому что этот будет не прямым переводом, то есть до вот это, насколько я понимаю, не, не, не перевод, слово тенет. И до этого Интерстеллар просто у нас скопировали, ну, Английским словом назвали. Mm -hmm. До этого было, а я, а, Ну, там была, была история с началом, который mm -hmm. эталонный э, просаженный перевод. Mm -hmm. вот. Но с Дюнкерком хорошо сработали. Могли, конечно, Дан Кирком назвать, но, но тоже пойдет. И последняя
1: короткая новость на сегодня. Создатели Смертельной битвы выбрали актеров на роне Сони Блейд
0: и Кана. Петр, кого же они выбрали? Да, ноунеймов они каких-то выбрали, если честно. И, как бы. Суть этой новости в том, что вы можете поискать э, эту новость и посмотреть на лица людей, которых они выбрали. Потому что, ну, в общем, Джессика Макнеми мне ничего не говорит. Да, и она... Джош Лоусон. Да, где-то вот. они, безусловно, играли.
1: А хотя у Лоусона хорошая фамилия. Знаешь, она такая проспиртованная, я сказал. Так что о чем ты мне договорит. О чем ты... А,
0: ну, в общем, можете найти, поискать то, как они выглядят, то, как... Но вот Джессика Макнаме не знаю, слушай, я думал, что сегодня Блейд как-то посмазливее будет. Это из... вроде
1: нормально, нормально. Ты не видел последние игры по Mortal Kombat просто. Там, Почему я, я в них играл? Ну, в Нет, самом последнем она... играл. Там, а, там разработчики там уже...
0: Да, Там просто это,
1: разработчики да. решили, что всем персонажам нужно уже не таких соблазнительных делать, и, соответственно, уже не то, не то. Видно, в фильмах тоже решили. Ну, каст, скажем так, на фильм категории «Б».
0: Кем он, ну, скорее всего, и будет? Да, но единственное, мне кажется, что, в принципе, может оправдывать э, каст потому что мы не знаем объективно, на что способны эти люди, потому что мы не знаем, кто эти люди. Да, а, может, они дерутся отлично. Может, да, может быть, у них хорошие боевые навыки, они в хорошей физической форме, и, может быть, их набирают не потому, что они дешево стоят и всем насрать на этот проект, а потому что они смогут дать хороший экшен. Хочется в это верить. Очень хочется, но что-то думается, но что не будем, и не так. Не будем в это верить, чтобы не разочаровываться. Подождем трейлера, может, там нам все и покажут. Ну, да, и мы обсудим тут же. В общем, ребята, все, хватит коротких новостей. Мы переходим к основным. А основные такие, что закачаешься, но при этом все про Дисней. Все про Дисней сегодня. Захватили наш подкаст. D23. D23 состоялась. Рассказывали много интересного. Рассказывали э -э, про то, что нам ждать. Что нам ждать основное, Владимир? Во-первых, «Черная пантера 2» выйдет в 2022 году, да?
1: Да. Это, кстати, очень интересно, что они до этого на своей выставке, где всю фазу анонсировали про «Черную пантеру», как бы не особо говорили, а тут... Напоследок оставили Видишь, все думали, где Черный Пантера, где Черный Пантера Вот Черный Пантера
0: Ну, видимо, раздумывали какие-то штуки Во-вторых, из несвязанного с киновселенной Марвел Мы еще вернемся к более значимой новости с киновселенной Из несвязанного Первый промокадр фильма Круэлла появился И там Эмма Стоун играет Круэлла Девиль Хотя я помню ее как Стервела Девиль Но не суть Да, да да, в общем, будет ремейк Долматинцев, как обычно. там Кстати, теперь не будет... совсем. Это же приквел, это же приквел.
1: То есть нам расскажут историю Круэлы.
0: Будет насилие над вселенной Далматинцев, давай я скажу обобщенную фразу Там будет Эмма Стоун, это весело Я не помню, Эмма Стоун, помню, не играл еще Злодейку, во всяком случае, я не видел таких фильмов И я бы, черт возьми, на это посмотрел Тем более, что по внешнему Виду я показал девушке Фотографию, не говорил, кто это, я спросил Кто это, первая версия была Хелена Бонем Картер, вторая Ева Грин Собственно, как и во всех комментариях И никто, ну то есть, вот Эмма Стоун в итоге, кстати Девушка не узнала, поэтому И это круто
1: я вообще. Мне промо-кадр очень нравится. Такой яркий, сочный персонаж Эма Стоун прямо круто, круто, круто. Я не знаю, про что будет фильм, потому что я не понимаю, <laughs> что там можно прикольно рассказать. Тем более, что ну 101 далматинец изначально это все-таки детский мультик.
0: Да, вряд ли они сделают Эрку, да.
1: <laughs> да, ну, все возможно. Может быть, там далматинцы будут рвать. Ну ладно, кого я пока что не знаю, но кого-то они будут рвать. А судя по тому, что м стоун ну, точнее, не Эмма-Стоун, Круэлла потом не взлюбит долматинцев, вполне возможно. Да,
0: что да. Ну зато, ну вот, будет много собак. Катюхе тоже понравится.
1: О, значит, на обзор долматинцев зовем Катюху. В мае 2021 Надежный Екатерина, план. Да. Екатерина, пометь
0: себе в, в календарике, пожалуйста. <свят> ну ладно, главное, зачем мы здесь собрались? Потому что зима близко, откладывать эту новость больше нельзя. Кит Харрингтон э не очень хороший актер. Ой, это не та новость, извините. Кит Харрингтон присоединился к актерскому составу вечных Марвел. Какой ты жесткий человек. <свят> А, ты,
1: кстати, мне рассказывал на последних съемках очень интересную информацию, можешь ее повторить здесь, про то, как э, Роб Старк чем заканчивался?
0: Спасибо, Владимир, что ты напомнил. Но в общем, в Вечных подпирается интересный каст, там Анджелина Джоли, там был уже Ричард Меден, который играл Роба Старка, а теперь они взяли еще и Кита Харрингтона, который играл Джона Сноу, которые как бы были в «Игре престолов» Ну, братьями, да? Нет, ну... Да, да, ну, братьями. Выросли вместе Джон Сноу и этот второй, который плохо... Какая-то ударная доза спойлеров по «Игре престолов». Она закончилась давно, ребят, простите Вам давно пора было ее посмотреть В общем, Ричард Мэдден Он же Роб Старк В последний раз, когда в Игре Престолов Виделся с Джоном Сноу Он ему сказал, в следующий раз, когда я тебя увижу Ты будешь весь в черном Подразумевая, что тот будет в ночном дозоре Но по сериалу они так больше и не увиделись А Кит Харрингтон сыграет черного рыцаря И будет, ребята, как вы догадываетесь Во всем черном Вот такие вот я не знаю, слушай, но ну, в Игре Престол действительно сумасшедшие предсказания, они как бы распространяются уже да. в другие вселенные, в другие <свят> жанры.
1: Либо у Марвел тот, кто набирает каст, они просто... Фанаты, да? так, настолько фанаты, что такие, так, я должна это устроить, нужно, нужно сиди там, какая-нибудь девочка HR,
0: <свят> я должна
1: это сделать. Девочка HR на набирает каст, да, вот это хорошо, конечно.
0: <свят> кто еще Фан будет в э -э, Вечных? давай скажем. А ты же сказал. Ну, там была еще Сальма Хаек, да, и Кумаил Нынжани, если вы, ну, вы вроде как можете знать, кто это, и еще они добрали Джему Чан из «Доктора Кто». Ну, я не понимаю, чем будет фильм, я не понимаю, зачем все эти люди там, посмотрим. Набрали каких-то хайповых чувачков. Кстати, забавно. Ну, относительно. Но, вообще, да, нет. Само качество фильма пока абсолютно непредсказуемое, учитывая, что до этого они всегда рассказывали историю одного героя, а тут они собираются сразу компашку заявлять. Э, ну нет, ну условно, Стражи Галактики, да, они раскрывали несколько героев, в принципе, уже это было неплохо, но тут прям, судя по презентации, большая компашка. Интересно, как они будут раскрывать, как они их потом будут использовать, потому что сразу кучу персонажей вкинуть, ну это такой нетипичный ход для Marvel. Uh -huh. э, что забавно, Джема Чан, которая сыграет крупную роль вот в Вечных, а она уже играла в другом фильме Marvel. Пум -пум -пум. В капитане Марвел.
1: А, ну это тупо, конечно. Ну yeah. что сказать? Кого не надо ну, Да. Что ж, давай еще скажем, какие там про Disney Plus они много чего наговорили, много чего анонсировали. Стоимость подписки будет 7 долларов в месяц. 70 долларов в год Но это для США Какая она будет у нас И будет ли официально у нас продаваться Вообще еще непонятно Какая будет в Европе Но в Европе скорее всего Все то же самое Только в евро Соответственно чуть дороже На запуске будет Очень много фильмов Более 400 Плюс различные сериалы Которые они делают Мы о них сейчас еще поговорим там стриминг в 4К входит сразу в базовую подписку Кстати, в отличие от Netflix это очень интересно Потому что Netflix на этом рубит бабки И, кстати, в принципе, мне кажется, Disney, может быть, потом дойдет Что будет более дешево предлагать, где, ну, только в 1080p Потом, соответственно, все это запустится в ноябре Это уже анонсировалось Давайте поговорим о сериалах, которые будут на Disney Plus Мандалорец сразу со старта площадки Очень все ждем Показали трейлер, который мы сегодня еще обсудим Джон Фавро, я верю в этого парня, хоть он и прокатил меня с Королем Львом. А самое главное, вот я видел очень много мемов по поводу того, что мы в этом подкасте обсуждали, наверное, еще полгода и даже год где-то назад были слухи о том, что... Будет сериал по Оби-Вану Кеноби, и туда вернется Юэн МакГрегор. И он вернется, ребята. Мы не обсуждали,
0: мы Макар требовал, Макар просил, Макар на любой проект Диснея новый говорил, что это не то, чего мы все ждем. И вот Макара нет, а у нас тут такие новости. В общем, Макар где-то сейчас в Амстердаме радуется, но мы не уверены, а он что по причине Оби-Вана Киноби Он будет завтра там, но на момент выхода подкаста он, скорее всего, уже там.
1: Ну хорошо, выкрутился. Макар, привет тебе, мы радуемся за тебя.
0: Ха, ха, ха. Да, еще будет, ребята, безымянный приквел «Изгоя-1», будет продолжение войн клонов». Я, кстати, не знаю, кому нужен приквел «Изгоя-1», <связь>, учитывая реакцию на этот фильм, который я в ну, целом кстати, видел по сети.
1: На самом деле, вот из тех, из историй, <связь> истории еще было две, да, по Хану Соло <связь> «Изгой», <связь> ну, «Изгой» получше будет, чем Хан Соло, так что...
0: <связь> <связь> какой роскошный выбор, Владимир. Тем более, а, там
1: ей что рассказать, там ведь уже известно, по каким персонажам будет, так что.
0: Да э, в общем, про Марвел, про Марвел, в принципе, все уже вы знаете. «Скалиный глаз, Ванда Вижен, Сокол Зимний э, солдат, Локи. Что если вот это все угу. остается, мы, в общем-то, рассказывали про все это в других подкастах. Да. Ой, кстати, давай сейчас скажем,
1: что по звездным войнам представили ну, полную хронологию вот с сериалами, с фильмами, что -то, как. то как-то сложно. Сложно, что-то я смотрю и...
0: Сложно. 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 Да, еще, еще. Будут еще какие сериалы. Мисс Марвел, Лунный рыцарь, Женщина Халк. Вот это все. Вот Я не знаю, один будет этот сериал или что. Вообще
1: полная фуфлыга. Я что-то не понял. Насчет Мисс Марвел я вообще думал так... Погодите-ка, это что, Барри Ларсон сейчас найдут мисс? Но вроде как нет, это не то, это не то. Что значит сериал по лунному рыцарю, я вообще не знаю. Женщина Халк, ну, ладно, ребята, вы не можете сделать полнометражку по Халку, так что давайте сделаем сериал по женщине Халку. Good job, good job, что тут еще сказать. А давай еще скажем о фильмах.
0: Давай скажем, но тут очень странный набор, я так понимаю, они делали ставку на то, чтобы как-то удивить всех, Потому угу. что, ну, вот ремейк «Леди и бродяги», мы сегодня обсудим еще трейлер. А -у -у -у. Э -э, Рождественская комедия о дочери Санта-Клауса с Анной Кендрик. Ну, допустим, 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 под праздничек. А вот дальше, документальный сериал «Мир по Джеффу Голдблюму». Я вообще не понял. <article> Нет, я знаю, что Голдблюм, он такой человек полумем, конечно, но... Но Зачем? Но, но что это будет? Как это будет? Это будет прямо... Это будет Аррейра, это будет серьезно, то есть не очень понятно. На, а насколько же... Голдблюм ага. — это персонаж для Диснея, способный удержать аудиторию Диснея на протяжении сериала в документалке? Вот такой вопрос.
1: Не знаю, может быть, американцы прямо очень ждут. А может, не ждут. Кто их знает? А ты мне скажи, по Вилкинсу, по Вилкинсу, будет... можно сделать хороший мультсериал или нельзя? Вот они делают.
0: Mm, да, в принципе, да. Да, можно сделать хороший мультсериал по Вилкинсу из «Истории игрушек 4». Они анонсировали 10 коротких эпизодов, детское шоу. Ну, я странно, что 10 коротких, я так понимаю, не посмотрят. Если зайдет, то продолжат делать. Ээээ, ну... Это, да, я вижу, как это может быть, это может быть довольно простая, хорошая, простой хороший концепт, это может работать, mm -hmm. а, но может и не работать. Как, в общем, все наши прогнозы на этом и строятся, может быть хорошо, а
1: может быть не будет. И так это, давай еще классный мюзикл, сериал будет тоже на Disney+, я думаю, из этого может что-то получиться, потому что, я знаю, многие любят эту франшизу и то, что будет сериал, наверное, прикольно люди будут петь, много петь и это будет в школе, они будут ездить на всякие конкурсы талантов их выигрывать, проигрывать посмотрим что из этого
0: получится? И реалити-шоу у них будет э, на бис. Э, я так вижу, что это, это же Кристен Белл, Видимо, его ведет. Ну, как бы. Кому не наплевать, если честно. А еще еще, вот мне интересно: они анонсировали э, полнометражный мультфильм про, по, по сериалу Финес и Ферб. Э, терпеть не мог этот сериал в детстве. Э, а еще перезапуск Лизи Магуайр с Хиллари Дафф в главной роли. И я думаю, это косячная формулировка статьи, и то есть они как бы предполагают, что будет перезапущен сериал, в котором когда-то играла Хиллари Дафф, или они реально от, собираются откопать Хиллари Дафф из того дна, на котором она находится, и, и снять с ней сериал. Изначально, знаешь, я когда прочитал название
1: сериала, что Лизи Магуайр, mm -hmm. мне показалось, что, что у Диснея нет денег на Тоби Магуайра, и они решили сделать сериал про кого-то другого.
0: <смех> вот ну, это да, ты зашел, это...
1: конечно. Да, очень странная шутка, очень странный панч. Лан. Кстати, Хиллари то все, 31 год, так что? Че?
0: Я сейчас смотрю на ее послужной список. У нее вот фильм в 2019 году, где она сыграла Шерон Тейт, у нее половой на кинопоиске. До этого у нее был в 2012 году фильм предыдущий. У него 5. И плюс у него куча, всякого, куча ну, всякой да. дряни и три номинации нас... на «Золотую малину». Причем три
1: года подряд. Это, мне кажется, вообще бомба. Просто в 2005-м за «Историю Золушки», в 2006-м за «Оптом дешевле 2» и в 2007-м за «Реальные девчонки». Это комбо, просто
0: комбо. Ну, я вот, да, не знаю, если они собираются ее реально брать обратно, то это, конечно, интересный шаг. Но вообще, да, давайте будем честны друг с другом, да? Uh -huh. Кто в детстве не цеплялся взглядом за этот сериал, потому что там играл Хиллари Я не цеплялся. Дэфф. Ты не цеплялся? Я его,
1: я его, в принципе, я не знаю, что это за сериал. Я впервые о нем слышу.
0: Я периодически просто, если видел, я такой, о, это Хиллари Дафф, она красивая. Я даже не помню, про что был сериал, если честно. Вполне вероятно, я его не смотрел. Но это вот все, это все, что я могу сказать по этому поводу.
1: И мне кажется, это все, что можем сказать
0: о выставке D23 Expo. Можем еще одну вещь добавить: последнюю, Давай. плавно перетекая в следующую новость, а точнее, в общем. Будет кроссовер со следующей новостью. Как вы слышали, ребята, Sony с Диснеем не поделили права на Человека-паука. В какой-то момент появилась даже фанатская теория о том, что на самом деле это разводка, и они собираются на D23 сделать крутое объявление о том, что на самом деле все хорошо. Mm -hmm. Но Нас получилось по факту... Да, но получилось по факту ровно наоборот, и Кевин Файге косвенно подтвердил, что все, прости-прощай, э, человек паука больше не будет во вселенной Marvel.
1: <звы> Это что теперь? Паук будет с Веномом вселенной, и они будут джахаться. Что?
0: Ну, я имел в виду, что они будут бороться. Биться, 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 бороться, да. Как завещали хоккейные тренеры наши. Они будут биться и бороться. Ну, стрёмная новость, если честно. Довольно печальная. Для Мне всех, кажется, кроме МС да. Мокрова, потому что он не оценил последний фильм. Но я просто с какой точки зрения... Это очень странная ситуация для киновселенной, потому что они, по, -по факту, сделали вот в последнем фильме, провели арку и сделали Человека-паука новым Тони Старк. Uh -huh. А теперь это обнуляется, и у них как бы нет на руках Тони Старка. Хотя они, видимо, планировали, что кто-то им будет. Откровенно говоря... Вот давай так. Судя по всему, по слухам, Disney
1: начал выкобениваться и ломить какие-то нереальные условия, что у них были изначально условия, по которым они да. берут 5% от прибыли фильма и при этом используют его во всех своих там мстителях, еще в каких-то фильмах используют, еще игрушки продают. И всех все устраивало. Ну,
0: давай, давай, чуть-чуть подробнее скажем. Насколько да. я понимаю, просто проблема в том, что сейчас все ругают Сони, Сони достается. Я видел мимосики в группах э, типа «Самые коварные злодеи киновселенной Марвел», там Танос, Холл э, и Сони. Uh -huh. Но на самом деле, э, на, на, как мы поняли, ситуация такая. Сони, у которого права на Человека-паука, дает их Марвел в аренду. Сони... Э, Э, спонсирует фильмы при этом за всю коммерцию за, точнее за всю за всю креативное содержание фильмов отвечает марвел э, но марвел не получает прибыли с фильмов про человека паука 95 процентов прибыли с фильмов про человека паука забирали Sony. Э, mm -hmm. фильмов э, мстители там в общем где человек паук появлялся одним из героев это не касалось то есть у «Мстителей» продолжал Дисней брать полную кассу свою, просто используя «Человека-паука». А Sony, в общем-то, получал фактически, просто давал деньги и обратно получал 95% сборов «Человека-паука». Вот в последнем случае, например, миллиард, что довольно неплохо, я да. считаю. Я считаю, да. довольно неплохо получить миллиард, я тоже, особо не напрягаясь. Считаю, думаю, неплохо. При этом Дисней получал 100% смерчат, насколько я слышал, по «Человеку-пауку». Что-то еще важное надо было сказать? Да нет,
1: вроде все основное ты
0: сказал. Да, но теперь Дисней, судя по новостям, по тем, которые мы читали, если есть уже какие-то официальные опровержения, вы нам напишите в комментариях, но, как мы читали, Дисней захотел 50% с фильмов про паука, не 5, как было, а 50, то есть это повышение в 10 раз, хотя была договоренность, а теперь, получается, на переправе меняют лошадей, и... Ну, не знаю, как бы, ну, по, по факту тогда, если, если все действительно было так, и Дисней решил в 10 раз поднять э, с, с, свою, свою долю, ну, как бы, ну, по заслугам получили. Да, да, Можно? Ну, Если Если уж хотите побольше денег, ну, там как-то, ну, 15, да, как бы, вы договорились на 5, ну, куда до 50, но ну, это же, ну, это просто борщ. Тем более, если они не договаривались
1: еще, ну, у них не было ясности, что будет дальше франшиза, и зачем они сейчас из Паука вот делали... Но это чуть ли не единственный такой интересный персонаж, который напрямую связан со Старком и напрямую связан с будущим киновселенной Марвел, как нам казались по предыдущему фильму. А в итоге такие, ну все, ребят, мы рассказали историю, которую хотели. А у Холланда еще контракт на два фильма, и ему в любом случае придется сниматься, а фильмы-то точно будут. То есть, ну, Sony заявили, что они будут придерживаться того курса, который был намечен. Что они будут стараться Сделать сами неплохо Получится ли у них это, я не уверен Хотя они ведь смогли Анимационно сделать хорошее То есть сюжет они могут нормально написать а там ну, уж поставишь дело. Не, не был хитро. самой
0: сильной частью, давай будем честны, того мультфильма. А, да, мне все понравилось. Но он был нормальной части, но не самый сильный. Ну вот Веном, например, ну такой себе, знаешь, был.
1: Да. А теперь-то точно. Вот Венома мы сто процентов увидим в следующем фильме. Может быть, он там не главную роль сыграет, может быть, просто как Камео будет. Может, в сцене после титров. Но я уверен, будет и что Веном там появится, Нет, а может вообще... быть, еще и общий фильм они
0: сделают. Во Вообще, мне нравился Паук Сони с Гарфилдом. Мне нравилась ну, та говорил. атмосфера, да. Мне нравилась идея того, что у них права, они могут развивать свою вселенную, потому что у Паука достаточно крутых персонажей внутри его вселенной, которые могут чисто с ним взаимодействовать, не, даже не обязательно кого-то со стороны привлекать. Ну, ну вот... Проблема в том, что я вообще не представляю, как сейчас это будет работать, мне кажется, сценаристы двух студий просто сейчас сядут на глицин и не будут с него слезать ближайшие 12 лет, наверное, потому что я просто не представляю, что им делать, у Marvel огромная дырень, у них нет центрального персонажа, который бы всех соединял, потому что uh -huh. кто у них остался из вот, из прям крутых, у них остался Тор... Но Тор сложил с себя лидерские полномочия и сейчас обратно его переделывать в лидер, но ну, это будет трендец просто. У них остались стражи галактики, которые никогда не были лидерами, хотя они яркие и харизматичные. Черная пантера станет лидером. Ну, может быть, но это как бы не, не, не самое. Капитан шибкое... Марвел,
1: Что ты сейчас? Все, капитан капитан Марвел.
0: Марвел, ну, то есть, конечно, я бы я не против, если Лиззи Олсон сделают лидером. Почему нет? Я всегда готов посмотреть побольше на Элизабет Толсен. Но это такой себе, учитывая, что они ее уводят еще и на ТВ. Uh, ну, кто? «Доктор Стрэндж», но ну, про него фильм был не особо хороший первый. как бы, Ну, а второй момент... обещают хороший. Обещают, ну, слушай, ну, как бы все фильмы обещают хорошие. Давай будем так. Поэтому пока совсем непонятно, что остается. Плюс, сценаристам Sony, вот что им сейчас делать, Потому что им достается, я так понимаю, полный шквал, полный вот набор вот этого второстепенного Зендая остается, скорее всего, в роли МДЖ, угу. да, остается, значит, полноценную рыженькую Мэри Джейн мы не увидим, хотя у нее как бы есть права, да, то есть там возникнут проблемы с другими персонажами, вот этот волшебный друг главного героя, который, собственно Толстый, говоря, с ним... Который... Во всех частях таскался вот, вот он остается Он переходит во вселенную Сони Он тоже будет там играть Тетя Мэй тоже переходит Но это все были персонажи Они абсолютно были Марвеловские По атмосфере, по характеру По тому, как они себя вели Как они сейчас будут себя вести у Сони То есть им как бы пытаться Сохранить атмосферу Марвел При этом соединять ее со своей Которая у них скорее всего есть в голове Или им вычищать их и тогда брать новых, но как объяснить то, что Холланд остался, а другие... Это, это просто настолько сейчас взрыв мозга у всех, потому что не... вот я в этой связи переживаю немножко за следующие фильмы по Пауку, потому что, мне кажется, может получиться просто каша, они могут не разобраться, как со всем этим действовать.
1: Вот, а хуже всего, что они заранее поставлены в ту ситуацию, когда люди ждут, что будет фуфло. Ну, то есть люди уже такие, ну, все, сейчас без Марвел они ничего не могут, и сразу соответственно... Да. Дальше, если в том, они что... сделают более-менее, люди скажут, что фафлон. Им нужно какую-то иную ступень выходить.
0: Кроссовер Веном и Человека-паука будет мега-хайповым. Лярд он спокойно может брать. Это вот прям 100%. Но... Потому что Веном как... был хайповый. Человек-паук тоже был хайповый. Я думаю, что кроссовер, он прям должен взрывать. Хо, том, том против Тома, там хэштеги том том и все, все такое. Харди против Холланда. А, они же ТХ-ТХ, да, вот эти все вещи. То есть фанатов будут в восторге, но опять же... Да, ну, Веном-то более-менее хороший. Как тут делать-то? Ну нет, ну ладно, он жрет людей. Он жрет людей, да, но окей, против не получится. Они могут действовать в команде, но это как бы немножко тупо. Это тупо. С
1: другой стороны, они, конечно, могут сделать как Первый Мститель противостояния, что знаешь, по какой-нибудь такой... Ну да,
0: да, но это как бы тоже... Всегда можно вместо Первого Мстителя противостояния случайно оступиться и сделать Бэтмена против Супермена. И плюс, проблема-то в чем? У Паука Холланда было два фильма с арками, максимально забазированными на Железном Человеке, а теперь его как бы даже да. упоминать, скорее всего, нельзя. Да, да, И он, получается, персонаж, про которого мы уже много знаем, но у которого абсолютно пустая предыстория, потому что они не могут ее использовать. У него никаких арок не может быть. Да, блин, у него даже костюм старковский, скорее всего, не может быть использован, потому что, как бы, ну, потому, потому что это старковый Нет, индустрию.
1: кстати, с костюмом, мне кажется, можно использовать. Ну, типа, просто не упоминать, что он от Старка. Ну, костюм такому. А вот другое, что теперь... Всякие хотелось... голосовые штучки, там
0: очочки, вот эти вот, вот это вот все, их просто дропнут, не или знаю, вот, вот
1: что они будут знаю. делать? Но мне кажется, просто не будут упоминать от кого. но ну, просто Старка не будет. Мо могут говорить вот тот мужик <laughs> в очках, тот очкастый. И все. Или еще более
0: шедевральный вариант.
1: Он. Да, он, он. Ты скучаешь по нему.
0: По, по кому? О ком ты, тетя? А ты скучаешь по нему? О да, ком ты, племяш? Да. Вот, да, кстати, да, хорошо. Хэппи же они не могут взять да, с да. собой в Соне, потому что у Джона Фавро личный контракт с Диснеем, на него снайпер цель на 24 на 7, ему нельзя в Соне.
1: Ой, бедный Фавро, да, жалко мне его. Что ж, что Мне жалко тебе? сценаристов,
0: я не представляю, что им делать, они в жопе, они просто, они по уши в этом деле, я не знаю.
1: ничего, ничего, всем это оказывается. Я
0: надеюсь хотя бы, что им заплатят, хорошо.
1: За этот невероятный трип. Да. Давай, Пётр, совершим трип в трейлеры.
0: Давай, Трейлер готов. Давай, начнем с «Мандалорца». Ты посмотрел? Да, нет, зачем? Я как бы я доверюсь твоему мнению. Я же не смотрел звездоходе. Но я посмотрю, кстати, ребят. Я думаю, я думаю, время пришло. Я думаю, осенью буду пробовать. Что сказать? Показали тизер, я не назову это трейлером. Ничего не
1: понятно. Ну ладно, ну там есть Чувак, в шлеме. Да. Ну, что, мы в людях Х такое видели. Что он охотник за головами, вот это все. Это в бегущем по
0: лезвию было.
1: Показали чуть-чуть персонажей, чуть-чуть знакомых планет, чуть-чуть знакомых рас и все. Ну, наверное, для фанатов хайп, хайп, но. Я хоть и люблю Звездные войны, но пока что этот тизер окей, я и так жду, но он мне вообще ни оптимизма, ни пессимизма, ничего не добавил. Ну, картинка вроде как должна быть хорошая.
0: Содержательный, Спасибо. Владимир, содержатель. Да, давай вместе
1: с этим быстро по тизеру девятого эпизода, там, потому что половина этого тизера, опять-таки, это кадры из предыдущих фильмов.
0: Как они Чуть -чуть... сделали с э, финалом, да, с Финал». Угу. То есть Нет, они ну... решили, что это канает, второй раз можно.
1: Видимо, видимо. Там есть, вот там вот он более хайповый, потому что ты такой в конце смотришь, так... Тут, значит, Рэй начинает вот этот красный меч, вот это вот что-то хорошо, что-то интересно. Плюс, там, кстати, была забавная история с постером, давай с постером обсудим. Опубликовали одновременно, ну, даже, по-моему, чуть раньше, чем тизер, постер по девятому эпизоду. И там Палпатин фигурирует, и все таки так, что-то мне это напоминает. Оказывается, в студии Диснея просто взяли фигурку Палпатина, которая продается как игрушка. И ее на постер зафигачили. Ну, то есть, там прямо выражение лица, зубы, все один в один. Вот люди прямо делали детально сравнение по кадрово и дизайнеры реально взяли, просто сфотографировали фигуру Купол Патина и ставили
0: ее на постер. Я видел, кстати, эти картинки, видел эти разборы, но я, честно, не понимаю в чем, ну, то есть, ну, безусловно, это лень, но с точки зрения постера, постер-то классно выглядит как бы.
1: Тем более, я не совсем назову, что это лень, мне кажется, они просто не хотели показывать персонажа, как он выглядит сейчас. Или так. Да, да. Леди и бродяга. Леди и Бродяга, я скажу одно Они решили не играть моими чувствами И особо не показывали, как собаки говорят Там буквально пару фраз И большинство из них, это когда они идут И ты не видишь их лица И из-за этого мне показалось, что более-менее Даже постер, я удивился, что постер выглядит такое У меня было ощущение, что, блин А может быть они все-таки собираются там какую-то анимацию делать Но нет, нет В итоге по трейлеру видно, что
0: это полностью игровой ремейк и что-то как-то... Я осознал, что я вообще не помню Леди и Бродягу. То есть вот в конце они показали кадр с спагетти и фрикадельками. Я uh -huh. такой... Вот, 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 вот. Давайте зазерним этот единственный знакомый мне кадр, судя по всему. Но что сказать? Во-первых, то, что он выходит на Disney+, снимает вообще все мои вопросы к этому фильму, потому что, ну, откровенно плевать, что то выйдет на Disney Плюсе. <laughs> Пусть хоть что выпускают. Ну, выглядит как бы как, собственно, как телефильм, как хороший, крепкий, дорогой телефильм. Или как довольно незапарный фильм в кино. Но вот что они делают с карьерой Тессы Томпсон, это, конечно, вопрос. Ну, а что... Потому что я, во-первых, я упустил момент, в какой, в какой, собственно говоря, период Тесса Томпсон стала значимым лицом в Голливуде. она, судя, судя по тому, как с ней носится, стала <связываем> значимым лицом она в Голливуде.
1: Женская версия Уилла
0: Смита, <связываем> если э ты понимаешь, э о чем я. Uh, ну, может быть. Ну, просто, собственно, она, я так понимаю, Тор Рыгнарек ее разогнал. Может быть, я что-то как бы, упустил mm, в ее да. жизни. Ее разогнал да. Тор Рыгнарек, но я не скажу, что она там... Она, была, она классная там, но я не скажу, что ее было достаточно, чтобы я прям... Срочно подайте мне еще 15 проектов с Тессой Томпсон. Я этого хочу. То есть, условно, ну, люди в черном ее схватили. И получилось не очень если сейчас еще леди-бродяга получится, ну погоди,
1: вот я правильно смотрел, что она просто озвучкой занимается, что она не фигурирует в фильме.
0: Я вот не понял, она вроде как занимается озвучкой, ну, но ее просто, во-первых, но форсит... она как,
1: как первая идет в списке актеров. Да. Ну, а скажи мне,
0: там. а вот в кадре это, это это получается не она была или это была Нет, она? Нет, это не она, это не она. Потому ну, вот что я Я вот я сейчас еще смотрел? раз
1: пере, пересматриваю, это другая женщина.
0: А, они просто похожи, да, под этими ракурсами. Ладно, тогда, да. тогда, тогда у нее все хорошо, ладно, пусть Соз... делает, что хочет.
1: Да, с озвучкой знаешь, тут как бы кого ну, Да, туда, взятки глаза да.
0: А кто играет тогда эту женщину? Да бог с этой
1: женщиной.
0: Ну, в принципе, согласен.
1: Бог с вами со всеми. Как говорится. Так, нет, а нас это не могут что-то приплести, оскорбление чувств верующих. Хотя... Да ты угодно? уже
0: сел, все, уже расслабься. Надеюсь.
1: Ну ладно. Король! Король! Петр, ты этот трейлер кинул. Что ты хочешь по нему сказать, кроме великолепного каста?
0: Тимоти Шеломе, Роберт Патинсон... И, и, и я забыл. И э -э дочь Джон, Джонни <с> Деппа.
1: Дочь не, Джонни Нет,
0: <Деппо> нет, я не скажу, что это сильный плюс фильма. Джоэл <dobpte> Эдгертон, я, вот что я хотел сказать. Netflix выпускает фильм, выглядит визуально мощно. Мне нравится, как выглядит Шеломе, мне нравится, как он по трейлеру, ну, собственно, будет, какого персонажа он будет играть. То есть меня купили. Но есть одна проблема, мне кажется, главная у этого фильма, которую я заметил. Если, если он получится хорошим, мы смело можем прогнозировать, что он может выезжать на на Оскары, если он получится хорошим, потому что шаломе, потому что костюмированная драма э, и как бы, ну, в общем, есть предпосылки, да, но как сказал бы Макар, первая, первая причина, uh -huh. которая меня смущает, как сказал бы Макар, но ну, это Netflix, просто Макара здесь нет, и кто-то тоже это озвучить, а вторая причина, вот, Владимир, ты посмотрел трейлер, да? Да, да. Тоже словил вайбы Игры престолов? Ну, нет,
1: я бы не сказал. Но... И с Netflix я бы тоже как это причина сказал. Они его форсят примерно. Они рассчитывают, что это будет фильм как Рома. То есть они его покажут ограниченно в кинотеатрах, потому что они планируют, что на премию он будет на Ну все,
0: классно, нет, тогда я очень жду. Единственное, меня просто смутило, там было. Ну, во-первых, как бы средневековье темно, грязно. «Игра престолов», да, таким, ну, нет, по тегам ну, ассоциации. Yes. Понятно, что не очень похоже, ну, точнее, не, не, не кадр в кадр, но был один кадр в кадр. Mm. Там вот сцена, когда посреди драки в толпе начинается давка. Mm. Я до этого как бы думал, ну, просто как бы по сеттингу похожи фильмы, но здесь конкретная сцена похожа, когда одного из героев начинает давить посреди битвы, собственно, его же толпа, и меня прям стригерило. Я прям такой, ну нет, все-таки, конечно, похоже. Вот, но посмотрим, я жду, я жду. Это Кстати, вот интересно. Паттисон,
1: насколько я понимаю, будет играть не главную роль, потому что вот в объявлении каста он идет одним из последних, и Вив, Роберт Паттисон. Э,
0: ну да, ну главную роль будет играть шаломе Ну, э, я,
1: я понял, я просто задумал, может быть, он там одну из Или очень чтобы, важных.
0: Чтобы нам не навесили в комментариях Тимати Шеломе, я все-таки угу. скажу правильно. Хорошо, но Я давай нас... скажем, что режиссер э, уже снимал для Нетфликса э, и фильм, и сериал. Uh -huh. А что он снял тут? Uh, я вот, кстати, сейчас чуть-чуть растерялся. «Уловка-22» вышла на Netflix. Это был Хулу. Это был Хулу, uh -huh. То есть он вот, он uh -huh. снял для Хулу «Уловку-22», и это было неплохо. А вот для Netflix он до этого снял uh, «Машину войны» с Брэдом Питом и uh, оценки ну, дряны, откровенно. Поэтому он как бы сейчас еще раз заходит в, в эту историю. Еще раз попробовать, из интересного, если, фа, если вы фанат Джоэла Эдгерта, ну, он, собственно, выступил как автор сценария, помимо того, что он сыграл роль, он еще и написал сценарий к этому фильму совместно с режиссером. До этого он тоже уже писал сценарии, ну не то чтобы блистал.
1: О, не знаю, я по поводу этого фильма... Есть ощущение, что
0: фильм не для такого, как я. Не уверен, слушай, мне кажется, это да может я... быть и хорошее развлекалово. Ну, не развлекалово, но достаточно такая стройная история, чтобы удержать. с одной
1: стороны, мне нравится сериал «Корона», который тоже на реальных событиях и тоже про, так
0: сказать, ну, мне только кажется, не короля, а королеву. Немножко разные немножко разные века. Тебе не кажется так? Ну да, не-не-не. Веков, но я, веков я шесть. Вижу,
1: что такое полудокументальный, я в этом плане.
0: Я, как бы, тут он будет не только полудокументальный, я так понимаю, что тут будут и шекспировские вайбы, потому что персонаж, король, был у Шекспира.
1: А, кстати, фильм частично основан на пьесах Уильяма Шекспира. В центре сюжета юный принц Хелл, который после смерти отца Тирана становится королем Генрихом V. Вот только правителя он быть совсем не хочет. Тем не менее, Хелл учится управлять государством, плести дворцовые интриги и, конечно же, воевать.
0: Невероятно. Спасибо. Тебе, что. Невероятно.
1: Кстати, а премьера тоже 2 сентября?
0: Да, вот она уже вот. на носу.
1: То есть, э, как бы можно через недельку уже обсудить, как фильм получился.
0: Вот так делаются дела, но огонь. <смех> э, как бы хоп и. Э, пока Давай я горечу. только последнее что скажу. Лили Роуз Деб в этом
1: фильме, я не знаю, как она тут оказалась, как ее протащили, потому что, в общем-то, проекты ее все мы знаем не очень. Хорошие, в частности, яконутые с отцом, но ну, мы это обсуждали, планетариум тоже очень странный, это всего лишь ее какой э -э 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 седьмой проект
0: или пятый. Ну, вот очередной шанс ей дают. На этот раз, пожалуй, самый крупный из всех, что были.
1: Да, но мы пока что не знаем, какая у нее роль. Может быть, я даже сказал скорее. бы... Всего какая-то маленькая, но может быть что-то из этого Или получится. Главная ее полученная линия, стрельнить. и тогда
0: будет очень захватывающе. Владимир, да расскажи: во-первых, да, э, рейтинг сериалов он пока что морозится. Вот. Да, потому что, ребята, вы не смотрите, не смотрите эту рубрику, пока мы ее морозим. Я думаю, что те, кто слушает подкаст, смотрят эту рубрику. А вот те, кто не слушают подкаст, вот до них у нас нет возможности докричаться, потому что они ни, ни, ни подкасты не слушают, ни, ни видео это не смотрят. А, в общем, но ты, тем не менее, продолжаешь что-то смотреть, но в чуть-чуть меньших темпах. Поэтому два одни из главных сериалов осени, два uh -huh. заметных прямо сериала последнего времени. А это не пацаны. Сейчас охладите охладитесь свои ощущения у вот тех, кто уже ты, разогрелся. Кстати,
1: начал, да. Пацаны это, наверное, один из самых заметных, но я его даже еще не начал.
0: Да, но в общем, в общем, ребята, эйфория, годы, Владимир. Ты посмотрел чуть-чуть, но давай обсудим да. первые ощущения твои.
1: Давай начнем с эйфории, потому что у нее я буквально полторы серии посмотрел. Года, я все-таки чуть больше посмотрел целую половину сериала. Эйфория. В чем там фишка? В главной роли Зиндея великолепно в этом сериале, ну, я отлично подходит эта роль, где она такая чуть-чуть социопатка, при этом сидит на наркотиках, и очень красивый сериал. Просто очень великолепный саундтрек, отлично подходит, безумно кайфуешь от всего того, что происходит на экране. Правда, сюжет... Тяжелый. Даже не в том плане, что он медленно развивается, хотя он развивается не быстро тоже. А ну, то, что происходит на экране, то, что показывает, опять-таки, незабываемый HBO, то есть голые телеса, вам будут показывать не только женские, но и мужские. Плюс тут, э, так сказать, гендерная принадлежность некоторых персонажей вызывает такое. Там есть трансы. Да, там есть Давай транс, называть вещи причем,
0: своими именами.
1: Причем я вот даже обалдел, что изначально нам не, не говорят, что это транс. Но потом ты смотришь куда-то ниже и такой... Чего? Чего? В общем, это... Такой экспириенс, ребята, такой Но я очень рекомендую посмотреть Я кайфую этой эйфории Обязательно досмотрю Думаю, что она вполне может залезть в лучшие сериалы года Вообще, в этом году, кстати, огромное количество крутых сериалов Я думаю, топ будет огненный Ждите Теперь переходим к сериалу Года в нем всего шесть серий, это короткий мини-сериал. Когда я начинал его смотреть, открою тайну, благодаря подкасту Кинопоиска я о нем узнал. Там его прямо с люнями зашли и сказали какой-то крутой сериал. Я вот все-таки не так настроен. В чем-то он напоминает Черное зеркало, потому что там есть какие-то штуки. Вот. Ну...
0: Вот. Я я не смотрел. Ни черное mm -hmm. зеркало, ни годы. Я ч... много слышал о черном зеркале. Я слышал сериал Годы в подкастном режиме, кусками. Но даже я понял, что это очень напоминает черное да, очень зеркало. Напоминаю. Ну,
1: я сам черное зеркало смотрел буквально чуть-чуть, но <laughs> я знаю, что там. И на чем концепция года основана? В том, что показывают жизнь одной достаточно крупной семьи, которая, ну что, там уже взрослые люди, у них свои дети. И сквозь года, как развиваются, ну как, соответственно, они живут на основе каких-то событий, которые вот могут произойти в дальнейшем. В частности, там первое, что происходит, там Россия оккупирует Украину и часть украинцев вынуждена переселяться в другие страны, это те, которые голосовали не за присоединение Украины, а вот там что-то 96 на 4, и те 4% их у, грозное русское правительство отслеживало, и вот они всячески бежали в другие страны. Потом там про конфликт США и Китая торговый тоже разгоняется тема, очень сильно разгоняется тема в плане того, как технологии развиваются какими-то бешеными темпами, и место действия происходит в Британии, и там вообще в плане политики <laughs> какая-то дичь, что они проходятся ну, по политической системе. Там Эмма Томпсон заявлена, вообще она везде во всех списках первым пунктом идет, но на самом деле ее в этом сериале не так много. Она как политическая фигура такая, которая сквозь сериал идет и который показывают по телевизору, нам что-то показывают, и там, конечно, это все настолько гиперболизировано, вот это все, что ты смотришь, но там, понятное дело, вот показывают вот эти предвыборные лозунги, вот это вот все, теледебаты, и это все гиперболизировано, и ты смотришь такой ха-ха-ха, ха-ха, но
0: на самом деле не смешно. Я бы сказал, ну, давай, там давай, вообще
1: давай, жесткие моменты. Засуммируем,
0: Фокиты. давай засуммируем, то что создатели просто взяли и по сути взяли события реального мира, взяли реальную политическую uh -huh. ситуацию и сделали из нее довольно жесткую антиутопию, прям вот да. максимально реалистичную жесткую антиутопию, но при этом вот потому что я слышал, мне кажется некоторые вещи они как бы в контексте антиутопии работают хорошо, но зная реальные события, ну, то есть реальную политическую ситуацию, реально, в общем, собственно говоря, как все в мире происходит. Камон! Какая вероятность, что мы оккупируем Украину? Никакая! Какая вероятность, что Дональда Трампа выберут на второй срок? Ну, никакая! Ну, ну никакая! Нет,
1: ну, 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 спокойно, спокойно. В этом Трампа говорили в первый раз не выберут, а тут это... Но, кстати, вот они по Трампу очень жестко проходятся. Ну, само собой. Максимально жестко. Там, кстати... Не, ладно, я не буду спойлерить, но там в одной серии Трамп ну просто таким идиотом выставлен, это просто жесть, я такое смотрю, хо-хо, если бы так про Путина у нас сказали бы, ну не, не то, что у нас, а ну, в каком-то другом сериале, это, конечно, был бы такой скандал, а про Трампа типа можно, конечно, удивительно, удивительно, я, кстати, знаю, что отмечу, вот... Сюжет у сериала, ну, наверное, прикольный. И то не во всех сериях, ребят. Вот я посмотрел первую серию, и там она так заканчивается, что я такой «ух, ух». А потом они делают то же самое во второй, но уже в конце не «ух». И плюс это одна и та же песня у них повторяется. Ну, то есть... Довольно бюджетно снят сериал, это видно и по картинке, и плюс по музыкальному сопровождению, что они постоянно одну тему юзают во всех сериях на таких моментах, которые они пытаются выделить. И, если честно, к третьей серии она меня уже достала так изрядно, и вообще она меня раздражает. Плюс мне не нравится цветокоррекция в этом сериале, это удивительно, но цветокоррекция выглядит прям как-то, ну, какая-то желтая картинка, мне вообще чего... Те, кто играет на главных ролях, не самые выдающиеся актеры, вы их, скорее всего, не знаете. Там,
0: там был дя дядечка с большими ушами, который играл Генри Баскервилли с комбербергом. Да, да,
1: да, это есть. Плюс там, кстати, есть еще один человек, который играет в Черном зеркале. <laughs> в общем-то. Но я не знаю, мне как-то не очень нравится персонажа. Что. Есть какие-то крутые идеи у этого сериала. Где-то он прямо очень круто стартует. Но третья серия, как я слышал, вот она как раз-таки одна из самых слабых. И я ее пока что закончил, что я на ну, остальных третий досмотрю, понятное дело. Но из-за того, что вот я пока закончил на третью, у меня после вкусе такое, что третья, ну... Блин, мне вообще не понравилась третья серия. Вот первая, в конце я такой сидел... Воу, воу во, вот это они закончили Так, ну-ка, вторую сразу Во второй у меня уже такого эффекта не было, но было нормально А в третьей я сижу и такой, блин, ну что-то скучновато Что-то мне уже надоело они, по сути... Грабли, но ну, то, как развивается каждая серия, очень линейно и, ну, предсказуемо, что они заканчивают плюс-минус одним и тем же.
0: Да, я хотел сказать, что я чуть-чуть, может быть, Владимир тебе, эм, это будет, это не, не совсем спойлер, просто структуру я чуть-чуть заполлю. В последней серии есть, мне показала девушка. Я так понимаю, в сериале есть довольно жесткая мораль. Она прямо такая зафоршенная, потому что там есть прямо монолог. Там есть вот прямо монолог. И вот эта мораль, я, кстати, не могу сказать, что я сильно с ней согласен. Мне вот будет интересно, согласишься ли с ней ты. На самом деле, там в, в каждой ней есть серии. есть прям... зерно,
1: но. Они там прям в каждой серии жарят. мораль бьют. Да, и кстати, они там жарят вообще жестко. Там в одной из серий они жарят тем, что. А знаете что? Тут все, мы теперь. Те, у кого IQ меньше 75, ну что они про про пройдут тест перед выборами. Если они наберут меньше 75, то они не могут голосовать, и ты тут детку сидишь. <laughs> Блин, нихрена себе они придумали. Ну, Жестко. Жестко. Там, там на самом деле прям есть жесткие, ну, такие. В плане футуризма и то, что люди будут избавляться от своих тел, чтобы переносить слышал, Я слышал я при...
0: диалог про транс-человека, я, вот. я кекнул, но, да. насколько я понимаю, потом становится не очень смешно.
1: Да-да-да, вот я, кстати, дошел до момента, где не очень смешно, это тоже... Там вообще... Вот где-то черное зеркало, прям, да, вот в плане того, ну, развития технологии и как это. Что особенно в первой серии ты смотришь, а там девочка надела какую-то маску, и что у нее постоянно, ну вместо лица, там условно, вот эти щенящие мордашки, ну как фильтр в инстаграме и в снапчате. Вот что-то такое только в реальной жизни. И такой думаешь: блин, ну вот тут они вот прям явно черное зеркало пересмотрели, это, а потом, вот где-то. Прямо такая жесткая мораль в плане, ну, вообще всего, и человеческих отношений, и политических отношений. Вот в сериале есть что пообсуждать, он кому-то может понравиться, кому-то наоборот не понравится, но, по крайней мере, он вызовет у вас определенные эмоции, будет что подумать, и мне кажется, ну... Этот сериал стоит посмотреть. Мне, он мне такой кажется, самобытный.
0: Судя по всему, он на этом и набирает свои весты, на том, что его интересно обсуждать именно. Mm -hmm. То есть, вот интересно да, вот обсудить, вот интересно будет такое. так, не будет, насколько это правда, насколько действительно те выводы, которые сериал предлагает, что сериал предлагает выводы, насколько они действительно актуальны, и насколько им стоит, в общем, на них полагаться. Вот это вот все. Uh -huh. Все, Владимир. Это было все. Ты сказал, что в Эйфории шикарный саундтрек.
1: Да. Я давай думаю, что это, это давай.
0: повод Послушать саундтрек из эйфории да. И попрощаться на сегодня Потому что это был подкаст огонь. Была довольно событийная неделя Но на новости, а не на фильмы И не на Макара К сожалению В следующий раз Макар вернется Ребята, в комментариях, не переживайте Все хорошо с Макаром, Макар вернется Макар не пока не исчезает Не переезжает в Амстердам Хотя, возможно, Амстердам его в чем-то убедит
1: Тем более по секрету По секрету выходных он уже даже появится на... появится.
0: Он появится. Да, появится он появится выходные он появится выходные он появится конец предложения это был подкаст кино огонь спасибо вам что слушали ребята подпишитесь можете во-первых поставить нам оценочки в iTunes если вы этого еще не делали
1: ребят. там Значит,
0: нам накидали
1: с нашей пятерки. У нас было так много оценок, и было 5-0, я так радовался, что всем нравится. А потом что-то пару человек поставили единички, написали какие-то нехорошие комментарии. Я плачу по ночам. Ребята, нужно спасать. Нужно спасать наш рейтинг. Пожалуйста, перейдите в iTunes и напишите что-то хорошее.
0: Да. А можете еще подписаться на инстаграм и на твиттер на наши? Все ссылки и на этой группе ВКонтакте. На Patreon-то само собой. Ребята, до свидания. Всем пока.